0: 警察从一户农家带走一个叫曾培忠的人，原因是他涉嫌杀人。人们惊诧不已。曾培忠可是世上难找的大好人呢，怎么会杀人呢？搞错了吧？农户的主人更是震惊不已。他在我家四年了，做的每件事都让人感动。他是我们家的恩人呢。大好人与杀人犯。强烈的反差让人们无所适从。那么，曾培忠到底有着怎样的行善经历？他真的杀过人吗？他又如何来到这户农家的呢？敬请收听本期的《拍案故事》，善恶突变。一天，老汉郑志兴突然接到大儿子电话：“爸，弟弟出事了，现在医院抢救呢。”郑志兴脑袋嗡的一声，话筒从手中滑落。时年六十一岁的郑志兴有两个儿子，大儿子一家住在县城，小儿子郑瑶高中毕业后一直在外打工，后来结婚生了个女儿。郑瑶夫妇将女儿留给老家的父母照看，远赴外地办了一个焊接厂，眼看着生意一点点好起来，可谁想到，就在这时传来了他出事的消息。当晚，郑志兴带了两万元，心急火燎地赶去火车站。第二天早上，郑志兴在医院的 ICU 病房看到了昏迷的小儿子，儿子的五个工友在病房外守候。郑志兴从他们的口中得知，那天郑瑶给员工发工资，一个曾给他打工的人因工资纠纷怀恨在心，下班后守在郑瑶回家的路上，趁他毫无防备，在黑暗中用铁棍猛击他头部，将他打倒在血泊中。事发后，郑瑶的妻子担心公婆承受不住打击，只将此事通知了大白哥。经医院抢救，郑瑶的命总算保住了，却成了植物人。一个月后，医生无奈的告诉郑志兴：“病人恐怕不会从植物人状态醒过来了，继续住院只会加重经济负担，还是回家慢慢康复吧。至于能不能醒过来，就看他的造化了。”郑志兴把眼泪咽到肚子里，和大儿子一道雇车带郑瑶往家赶。五个无偿照顾郑瑶的工友一起护送他们回家。几个工友在途中陆续离开了，最后就剩下一个叫曾培忠的人没走。当天晚饭后，曾培忠和郑志兴坐在院子里聊天。曾培忠说：“我们称呼郑瑶为老大，他是好人，对我很好。我跟他干了四年，我俩早已成了好兄弟。”郑志兴由衷地说：“我看出来了，别人都走了，你还没走，你们兄弟感情深呐、啊。不过他的病一时半会儿好不了，我们不能耽误你的事情。明天你也走吧。”曾培忠说。我和郑瑶曾有过约定，同甘共苦。现在他倒下了，我怎么能走呢？我要想办法让他醒过来。说我不走了，我留下来照顾他吧。郑志兴愣住了，半晌才说：“呃，我家的情况你也看到了，呃、现在已经欠了一屁股的债，我掏不出户里的钱给你了。”郑志兴还没说完，曾培忠就接过话头：“说：啊。”别谈什么钱，要是提钱，老大还欠我七万多块钱工钱呢。那七万多我不要了，我要好好照顾老大，让他好起来。听到这儿，郑志兴老泪纵横：“哎呀，我们遇到恩人了，这是我们家哪辈子修来的福分呀！”就这样，曾培忠留在了郑家，担负起照顾郑瑶的重任。郑瑶被抬回家时没有任何意识，全身一动不能动，吃喝拉撒全凭曾培忠照料。一日三餐，曾培忠会将主食、青菜、鱼肉等用搅拌机捣烂，然后用纱布缠上钢勺，将郑瑶的嘴撬开，一点一点往里喂。餐后他会用手掌在郑瑶全身拍打一遍，以防止肌肉萎缩。对于郑尧的大小便，他也随时收拾得干干净净。一天深夜，郑志兴被尿憋醒，刚要出门方便，突然听到对面儿子跟曾培忠睡觉的房间有动静。他蹑手蹑脚走过去，从门缝看到曾培忠正用力搬动儿子的身体，给他翻身。只见他费了好半天的力气，才将儿子的身体从外侧翻到里侧。随后，曾培忠没有继续睡觉，而是将自己的枕头和被子从原来的里侧换到外侧的位置，这才关灯躺下。回到床上的郑志兴，怎么也无法入睡。刚才那感人的一幕反复在他的眼前闪现，感动得他彻底失眠。第二天。郑志兴对老伴和儿媳讲述了昨晚看到的情景，他们也都很感动。几个人都盼望着在曾培忠细心的照料下，郑瑶能苏醒过来。可让他们失望的是，快半年了，郑瑶除了眼睛可以睁开，没有其他任何反应。警方派相关人员来到郑志兴家。他们给出了一级伤残的鉴定结果。遗憾的是，尽管那个凶手被当场抓获，并且依照伤残鉴定结果判处其有期徒刑十年，但郑瑶并没有得到分文赔偿。一晃，春节临近了，郑志兴不由内心纠结，他觉得应该让曾培忠回家跟亲人团聚。但又担心他一旦回家就再也不回来了。眼看春节就要到了，曾培忠还是没提回家的话茬儿。郑志兴忍不住问：“呃，这年你回家去过不？”曾培忠说：“说，我怕自己这一走，心思就散了，不愿回来了。我是离婚的，家里也没有啥人了，干脆就在你们这里过年。只要老大没康复，我就不离开这里。”听曾培忠这么一说，郑志兴在感动的同时，悬着的心才算安稳了。时间又过去了半年，郑瑶还是没有任何的起色。七月中旬，郑瑶的妻子扔下女儿，悄无声息地离家出走了。唯有曾培忠没有灰心，相反，他更加努力。每天晚上，曾培忠都要给郑瑶弄到轮椅上，将他绑成坐姿，然后给他泡脚，一年三百六十五天，从没间断过。一天晚上，曾培忠在给郑瑶泡脚时，发现郑瑶右脚的大拇指在水盆中突然上翘一下，惊喜之余，曾培忠决定再试试。他拿过一个装有热水的水杯，直接往郑瑶的脚踝上倒过去。没想到，郑瑶的右腿突然弹了起来，嘴里还啊了一声。“说，婶儿，你们快看，老大有知觉了，他知道冷热了。”郑志兴和老伴匆匆跑过来，曾培忠再次给他们演示：郑瑶的脚遇到热水确实有反应了，甚至知道躲开热水。此时此景，让三人喜极而泣。接下来，曾培忠对郑瑶一边继续精心护理，一边努力开发智力。他经常盯着郑瑶的脸，认真的和他唠嗑。一次，他对郑瑶说：“你媳妇走了，你快点好起来，快点能走路，去将你媳妇找回来。”也许是触到了郑瑶的疼处，他的嘴里冒出了两个字：“啊，哦、啊。曾培忠简直不敢相信，郑瑶居然能懂他的意思，能简单的说话了。曾培忠用了将近两年的时间，将植物人老板照顾得妥妥贴贴，不但让他苏醒过来，而且让他开口说话。曾培忠的下一个目标是想办法让郑瑶下地走路。初春，天气刚刚变暖，曾培忠。就用轮椅将郑瑶推到小院让他扶着铁栏杆站着。开始只能站立几秒钟，随着锻炼次数的增加，郑瑶能站立的时间也逐渐变长，最终一次可以站上半小时。曾培忠开始尝试让他抬脚走路，可郑瑶说什么也迈不出第一步。情急之下，曾培忠站在郑瑶的身后，将自己的右脚伸进他的右脚底部，待他站稳后，用力将自己的右脚向前迈动。可由于脚面上拖的是近两百斤的重量，曾培忠的脚紧紧挪动了一点点。同样的，他又将自己的左脚插进郑瑶的左脚底，用自己的力量拖着郑瑶的左脚迈进一步。只走了这两步，曾培忠再也拖不动了，因为他感觉脚面已经钻心疼痛。第二天，曾培忠又带着郑瑶来到铁栏杆旁，他对郑瑶说：“老大，这次我脚拖着你的时候，我喊一二三口令，每当我喊到三的时候，我们一起使劲，这样下去，我保准你能学会走路。”郑瑶回答：“嗯，听你的。”就这样。每天中午，当太阳出来的时候，郑志兴家的小院中总是会重复地传出“一、二、三，一、二、三”这样的口令声。日复一日，曾培忠花在郑瑶身上的努力，大家有目共睹。村里的人都说他是个大好人。然而，每到夜深人静，听到郑瑶均匀的鼾声，曾培忠却常常失眠。披下床，来到院子里抽烟。谁都不知道，他的心里藏着一个大秘密。曾培忠真名董达勇，董达勇有一个姐姐，与他感情甚笃。可是姐夫爱喝酒，经常酒后打姐姐。他多次规劝姐夫无效。一天晚上，董大勇来到姐姐家，碰巧赶上姐夫打姐姐。他劝阻姐夫，却遭到姐夫辱骂。董大勇被激怒了，抓起窗台上的砍刀，将姐夫砍死，连夜逃亡。他用了八天八夜的时间徒步从家里走出，到处打零工为生，化名曾培忠。董达勇结识了郑瑶，两人成了朋友。郑瑶去打拼时，董达勇也一同前往。此后，两人关系更加密切。为了支持好朋友创业，董达勇给郑瑶打工，领取很少一部分工资。直到郑瑶被打伤前，他还有七万多元的工资没有领取。董达勇不断反省自己。冲动杀人，不但害了自己和妻子，也害了姐姐一家。如今他选择留在郑家，一方面是为了感恩照顾老大，另一方面也是为了躲藏警察的追捕。精心照顾郑瑶，也是在救赎自己的内心。就在郑瑶能够独立扶着栏杆走上几步的时候，郑志兴家又遭遇了另一场突变。正在做饭的郑志兴的老伴儿突然倒在地上，人事不省。众人急忙将他送到县医院，医生诊断为脑溢血，来不及救治了。老太太去世后，出走两年的郑瑶妻子回来，将女儿接走了，家里只剩下郑志兴父子跟董达勇三人相依为命。面对家里一场又一场灾祸，郑志兴心灰意冷。董达勇安慰他说。有我在，你一切都往好的方面想。我正琢磨着，以后我每天忙完家里的事儿，就去附近的湖捕鱼，补贴家用。只要努力，说不定老大的病能好起来。董达勇的劝慰让郑志兴的心情逐渐明朗起来。董达勇果真说到做到，每天早晨料理完郑瑶起床后，他就开始做饭。早饭后，他带着郑瑶到院子中练习走路，走累了，他将郑瑶安顿到房间看电视，自己骑车到青山湖捕鱼捞虾。中午，他赶回家做午饭。料理完郑瑶的午饭后，他将那些鱼和虾分类，小的留下给郑瑶吃，大的拿到集市卖给鱼贩子，换回的钱再买些蔬菜和水果回来，这样。郑智兴只需买些米面，其他日常饮食都由董达勇赚钱来补贴。天气变暖和了以后，董达勇加大了对郑瑶的训练强度。每天，他陪着郑瑶扶着栏杆反复练习走路。有时郑瑶很累，不肯挪步，董达勇就跟他畅想未来的好日子，激励他努力康复。说来也怪。当郑瑶耍赖不肯锻炼的时候，郑志兴咋说都不管用。严重时气的踢他，他仍旧一动不动。可是董达勇过来一圈，他就心甘情愿的迈步了。到最后，他扶着栏杆，在院中每天能走八个来回。就在郑志兴对未来充满期待的时候，一件事情。打破了他们宁静的生活。一天，几名警察走进郑志兴家的小院，对刚刚捕鱼回来的董达勇说：“有人举报你违规捕鱼，跟我们回派出所做个笔录吧。”当时郑志兴也在家，他没多想，以为董达勇一会儿就能回来。天都黑透了，董达勇没回来。一夜过去了，他还是没有回来。郑志兴急得彻夜难眠。第二天一大早，他给村主任打电话求助：“主任啊，警察说我们家的曾培忠违规捕鱼，带到派出所做笔录去了。你帮我问问他什么时候能回来呀、啊？如果真的违规了，我宁可掏钱呐、啊，掏罚款。”村主任答应帮忙去问。中午时分，村主任打来电话说。老郑啊，别等他了，他有人命官司。郑志兴根本没反应过来，惊讶地说：“你说啥？”电话另一端，村主任直接地说：“曾培忠是杀人犯，不是好人。”郑志兴惊呆了，无论如何也不相信这是真的。缓过神来，他走出院门，正好有几个村民往他家走。不一会儿，许多村民都闻讯赶来，大家议论纷纷，都表示难以置信：这么难得一个大好人，咋是杀人犯呢？两天后，郑志兴得知，派出所的警察在听说他家有个无偿奉献的外来人口后，一直关注着这个人。通过侦查发现此人有很多疑点，于是趁他刚捕鱼回来的机会，借口有人举报将其带走。很快，董达勇交代了他杀害姐夫的犯罪事实。向警察如实叙述完当年的罪行后，董达勇终于如释重负。其实这些年来，我没有过过一天踏实日子。遇到郑瑶这个好人之后，我很受触动，几次想自首却没有勇气。后来到他家照顾他，我有一种赎罪的感觉。我当年做了错事，现在就应该做好事赎罪。在郑家生活的几年，我特别想家，想老婆孩子，想我妈，很想去看看他们。可是又一想，我要是走了，郑瑶怎么办？所以就这样慢慢拖了下来。你们抓住我，我也解脱了。自己犯下的错误就要承担。春节前夕，法院以董达勇犯故意杀人罪。判处有期徒刑十五年，董达勇表示服从判决，没有提起上诉。董达勇入狱后，郑志兴总想去看望他，但又因为路途远、儿子没人照顾等原因无法成行。自从曾培忠被抓后，郑瑶就经常哭，吵着要曾培忠回来，因为没有人会像曾培忠那样照顾他。郑志兴只有一声接一声的叹息。不久后，郑志兴接到了董达勇从狱中写来的长信。信中，董达勇对因自己犯罪给郑家父子带来的打击表示道歉，对郑家几年来收留自己，让自己过上稳定的生活表示感谢。而且他在信中还写了很多如何护理郑瑶、帮助他康复的经验和注意事项。董达勇写道。叔，我一定好好改造，争取减刑。出去之后还要照顾我的好兄弟。读罢，郑志兴泪流满面。